0: Bienvenue pour ce troisième épisode de, de notre série de NES consacrée à la transition écologique. Je vous rappelle le titre global de ce dossier, c'est « Que peut l'ESS pour contribuer à la, à la neutralité climatique ?». Alors je vous rappelle, dans le premier épisode, on était parti à Nancy aux rencontres des énergies citoyennes pour comprendre ce qu'était ce concept d'énergie renouvelable citoyenne, où on a vu par exemple que finalement bah, ce concept-là euh, vise à peser tout de même... À terme, en 2030, 15% de la production installée, de la puissance installée en énergie renouvelable. Dans l'épisode 2, on a discuté avec Jean-Louis Berger, qui a dirigé le projet Transition 2050 à l'ADEME et qui nous a raconté comment finalement l'économie sociale et solidaire, dans les quatre scénarios qui ont été imaginés par l'ADEME pour cette transition euh, euh, écologique vers 2050, a, euh, comment l'ESS a sa place totalement dans, dans, ces, dans, ces deux, dans, dans deux au moins des quatre scénarios. Dans ce troisième épisode, nous recevons Lionel Fournier euh, qui est directeur santé et écologie chez Harmonie Mutuelle. Bonjour Lionel Fournier. Bonjour Philippe. Alors nous allons parler climat et économie sociale et solidaire, bien sûr, avec vous. Peut-être un peu moins neutralité carbone que dans le deuxième épisode, quoique. Parce que Harmonie Mutuelle, qui est une mutuelle donc, de santé et de prévoyance, a bien saisi que l'enjeu d'atteindre la neutralité carbone pour limiter la hausse moyenne des températures est aussi un enjeu de santé et de santé publique. Donc nous parlerons dans un premier temps de ce que Harmonie Mutuelle, qui est un grand compte de l'ESS comme on dit, euh, fait pour réduire son empreinte carbone. Et ensuite nous allons explorer comment une mutuelle de santé envisage le risque du dérèglement climatique dans son cœur de métier qui est bien sûr euh, euh, l'assurance des risques santé euh, et des accidents de la vie. Lionel Fournier, première question Comment le sujet est arrivé, en fait, dans les discussions au sein des comités de direction, des comités exécutifs euh, d'harmonie mutuelle Ce sujet de euh, combien on pèse dans euh, les émissions de carbone euh, Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Quel est notre rôle Alors, c'est venu de manière, euh, de manière progressive, avec une accélération il y a 3 ou 4 ans. Euh, et avec le constat, euh, en particulier la, la direction générale, de dire « Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises, euh, qui, enfin, euh, un certain nombre d'entreprises y compris dans l'industrie euh, euh, parlent du sujet et, et, et nous, on n'est euh, probablement pas assez euh, présents, actifs, euh, attentifs à ça. Et, et puis, ça a été, euh, j'allais dire, euh, accéléré au moment où on a pris la décision au niveau d'Armée Mutuelle. Donc, c'était il y a en 2000, euh, 2019, euh, d'avancer vers euh, un l'adoption de, la, de la qualité d'entreprise de mutualiste à mission. Voilà. C'est quand on a ouvert cette réflexion-là en disant mais finalement euh, euh, quelle est notre véritable mission, euh, à voilà, quoi on sert, euh, que la dimension environnementale, écologique, le lien avec la santé euh, a été plus largement partagée. Voilà. Aujourd'hui qu'est-ce qui se fait concrètement où on est harmonie mutuelle Alors il se fait, ou euh, en tout cas on, on souhaite faire plusieurs choses. Euh, la première, euh, c'est prendre notre part en tant qu'entreprise, mais comme dans toute entreprise ou comme tout acteur euh, de la société, euh, dans euh, deux choses. La première, c'est l'atténuation euh, du dérèglement climatique. Et puis aussi, la seconde, c'est l'adaptation, la, parce qu'on qu le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le dérèglement climatique, il est enclenché. Il a commencé à, à, à agir. Et donc, euh, bah, il va falloir faire face euh, progressivement, euh, mais, mais dès maintenant. Alors, sur, la, sur le premier volet, euh, euh, l'atténuation... Euh, on a déjà, euh, on a déjà fait un, enfin l'idée et sur l'année l'année qui, qui vient de s'écouler, ça a vraiment été de faire un constat et une mobilisation, parce que euh, cette question d'agir euh, sur euh, sur la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, hein, tout simplement, euh, c'est une question. Euh, alors il y a des sujets très structurants, très lourds, très forts. Qu'on ne doit pas rater, et en particulier pour harmonie Mutuelle, il y a la partie des investissements, puisque les adhérents nous confient des cotisations, et pour être en capacité derrière de, de pouvoir répondre à nos, à nos obligations, il faut qu'on place cet argent-là, c'est des obligations légales. Donc, et on investit une part, alors une part dans des obligations, des emprunts d'État, et l'autre part dans des entreprises. Ces entreprises-là ont un impact carbone plus ou moins important. Donc il y a cette partie d'investissement sur laquelle il faut. Jouer. Et le travail avait déjà été entamé d'ailleurs avant euh, par la direction des, des finances. Donc euh, on continue, mais les, les choses ont, ont avancé. Et puis après, il y a tout le fonctionnement de l'entreprise. Tout le fonctionnement de l'entreprise. Et là, il y a des choses importantes comme les achats, mais il y a aussi les gestes du quotidien euh, qui comptent. Qui, on, on ne doit pas agir que sur ces gestes du quotidien, mais ils comptent. Donc ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une mobilisation. Euh, la plus large possible, que ce soit nos collaborateurs, nos élus, parce qu'on est une structure mutualiste, donc avec des élus, que les directions opérationnelles euh, se, euh, voilà, intègrent dans leur manière de faire, dans leur fonctionnement, mais aussi, euh, euh, par exemple, pour la direction euh, technique ou le, ou le marketing, dans les produits qu'on va proposer, cette dimension de lutte contre le dérèglement climatique. Et j'allais dire que l'année que nous avons vécue, elle a servi à ça, d'abord de faire un constat avec un bilan carbone qu'on a très, très largement, Partagé. On a fait un motion design, on a fait des webinaires, répondu aux questions. Et puis une mobilisation à la fois des directions et après des collaborateurs et des élus pour contribuer à ce qu'on a appelé, et ce qu'on appelle et ce qui a été validé en Assemblée Générale le 28 juin dernier, notre stratégie climat. Je voulais revenir sur la partie investissement. Parce que
0: vous l'avez euh, bien décrit, c'est-à-dire que ces investissements, ces, ces cotisations qui sont placées, où il y a des placements financiers, c'est une garantie, une, on sécurise ces cotisations-là pour ensuite faire son métier qui est de, 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 de redistribuer quand, quand c'est nécessaire. Euh, Est-ce que cette tension-là entre, attention, il ne faut pas contribuer au dérèglement climatique avec des investissements polluants et la garantie, quand même, qu'on doit apporter euh, à l'ensemble des sociétés à des assurés, est-ce que c'est facile à gérer Et tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, Harmonie Mutuelle peut assumer que l'ensemble des placements sont, euh, on va dire, propres, ou en tout cas, le plus propre possible
1: Alors, d'abord, euh, c'est pas facile. On est des su sur des sujets complexes. On est aujourd'hui, globalement, sur une, une société, pour ne parler que de la France, qui est... Euh, largement au-dessus hein, de ce qu'il faudrait émettre pour euh, garantir euh, les accords de Paris avec le 1 degré 5. Ce n'est pas seulement les accords de Paris, mais c'est aussi les scientifiques hein, du GIEC en particulier qui nous disent ⁇ évitons au maximum de dépasser les, les 1 degré et surtout les 2 degrés, parce que là, on ne sait plus vraiment dans quel monde on y aura. Donc euh, ce n'est pas facile, parce qu'à partir du moment où vous investissez dans les entreprises qui elles-mêmes font partie d'un pays, etc., qui hein, on est à 9, 9 tonnes, un peu plus de 9 tonnes de consommation par, par citoyen, alors qu'on devrait être à 2 tonnes. c'est voilà, évidemment pas facile. Pour autant, et là, moi, je le dis d'autant plus facilement que <rire> la direction que j'anime depuis un an et demi, n'y est pour rien, parce que ça a été entamé avant. On a une direction des finances qui a essayé de ne pas se payer de mots et euh, de ne pas se contenter des labels, etc. A essayer vraiment de faire un travail de documentation sur, et ce qui n'est pas simple, donc, il s'est équipé qui a, et qui euh, fait appel à, à, des, à, à des entreprises qui fournissent des données donc, le plus sérieusement possible pour évaluer le véritable impact carbone des entreprises. Et puis, à partir de là, avec les gens qui gèrent les fonds ou directement les entreprises, ça dépend des situations, de, de, de voir quels sont les objectifs que se fixe l'entreprise et d'accompagner parce qu'il euh, y a certains domaines dont il pourrait être très simple de se dire on s'en va et puis on ne veut plus le voir sauf que notre vie quotidienne fait qu'il y a certains domaines hein, enfin, je, dont on a besoin et, et l'idée c'est plutôt d'aider Lorsqu'il y a une volonté et qu'on ne raconte pas n'importe quoi, c'est ce qu'on vérifie, euh, d'accompagner vers une décarbonation de, de dispositifs, par exemple en matière de mobilité, dont on a absolument besoin euh, dans notre vie quotidienne. Donc on est, on est sur cette stratégie-là, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un portefeuille qui, quand on regarde euh, l'impact carbone et puis quand on le traduit en, en, en évolution de la température, est quasiment un degré de moins que la moyenne des portefeuilles d'investissement. Donc c'est... C'est important, on n'est pas encore au 1,5 degré d'écrit, mais on avance.
0: Vous avez évoqué aussi tout le travail au sein de l'entreprise, euh, les, les, les charges l'empreinte carbone dues à l'activité elle-même dans l'entreprise. Je me posais aussi la question, euh, Harmonie Mutuelle, c'est une des plus importantes euh, mutuelles de santé en France, avec le plus grand nombre d'assurés. Comment on envisage son rôle d'embarquer ces assurés aussi dans, dans cette, euh, cette bataille de, de la neutralité carbone
1: Alors, c'est bien de poser cette question-là, euh, parce que c'est une question qu'on s'est effectivement posée. Et la première chose que nous, que nous avons fait, euh, et je crois qu'on a été les premiers à le faire, euh, ça a été le premier à faire dans le monde de l'assurance santé, d'évaluer l'empreinte carbone des dispositifs et des soins médicaux que nous remboursons. Parce qu'on l'oublie souvent, mais se soigner, euh, comme tout acte de la vie courante c'est un impact carbone. Quand vous, quand, vous avez, quand vous devez subir une opération, il y a du matériel, il y a des bâtiments, il y a de la climatisation ou du chauffage, il y a des gens qui sont venus en voiture pour pouvoir faire leur métier de, 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 de soignant. Tout ça, c'est un impact carbone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut en prendre conscience. Donc, on a fait l'évaluation euh, euh, voilà, de l'empreinte carbone de notre métier en tant qu'assureur, j'allais dire. Et, et donc là, évidemment, c'est beaucoup plus important, l'empreinte carbone est beaucoup plus importante, hein, euh, c'est multiplié par, par 10, pour faire simple, hein, euh, que l'empreinte carbone de notre fonctionnement. Alors après, pour agir euh, sur ce point-là, euh, c'est pas toujours euh, simple. Hein. En tout cas, on s'est dit, il faut une sensibilisation, parce que comprendre qu'un enjeu supplémentaire de la prévention, hein, alors, euh, on dit pas que la prévention euh, permet d'éviter absolument toutes les maladies, évidemment, il faudra toujours se soigner. Maintenant, on peut faire un certain nombre de choses, pour retarder, voire éviter un certain nombre de maladies. Et il y a un enjeu supplémentaire à la question de la prévention, outre le bien-être personnel, c'est aussi, quand on agit pour la prévention, on agit pour le dérèglement climatique, pour, pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc ça, je pense que il y a un enjeu de communication, et un enjeu de sensibilisation là-dessus. C'est pour ça que notre bilan carbone notre, a été communiqué via en particulier un motion design qui se trouve sur notre chaîne YouTube, et dans lequel on explique ça, euh, cette empreinte-là. Deuxième chose, après on peut faire, on a commencer à faire des choses très concrètes. Par exemple, l'année dernière, avec euh, avec le, euh, la chaîne de, de, euh, de, de magasins d'optique Écoutez-Voir, hein, une chaîne qui fait qui est, qui appartient au groupe, ils ont lancé une, une, une marque qui s'appelle Oxo, une marque de lunettes, pardon, qui s'appelle Oxo et dont le, les montures sont fabriquées sans 20 euh, carbone, du tout. Il n'y a, a pas d'intrants carbone, il n'y a pas d'intrants pétrolier. c'est de la matière végétale et de la matière minérale. Les lunettes sont, la matière et les lunettes elles-mêmes sont fabriquées et montées en France, donc il euh, y a aussi un impact carbone diminué par rapport au transport. Donc voilà, on a attiré l'attention de nos adhérents qui auraient besoin de lunettes, il ne s'agit pas évidemment de pousser à la consommation, parce que le meilleur moyen de lutter contre le dérèglement climatique c'est d'éviter de consommer quand il n'y a pas d'utilité, mais pour ceux qui auraient besoin de lunettes, de plutôt s'orienter vers des lunettes avec un moindre impa impact carbone, plutôt que celles qui sont, euh, qui, sont qui finalement... Alors voilà. Ça fait une première sensibilisation, il y en aura d'autres. Euh, voilà. Et puis le troisième point, on en reparlera peut-être plus longuement tout à l'heure, c'est qu'on pense qu'on peut avoir un rôle pour accompagner plus largement nos adhérents et nos entreprises clientes sur la voie de l'adoption de modes de vie décarbonés. Parce que la décarbonation et euh, la lutte contre le, le dérèglement climatique. Et puis, la pollution, de manière générale, hein, parce que souvent, les choses en l'air, la pollution de l'air euh, est souvent euh, liée euh, à, à, aux, aux sources d'émissions de, euh, de carbone. Et se conjugue. Hein, on peut avoir des effets conjugués euh, en termes d'impact de santé. Donc, agir pour ça, et puis agir aussi euh, pour les autres facteurs de santé, comme le lien social. Euh, on pense que ça peut faire partie de l'objet d'une mutuelle, et d'ailleurs quand on regarde dans le passé, ça a fait partie de l'objet d'une mutuelle, euh, que d'agir euh, et de fédérer euh, nos adhérents euh, pour, euh, autour de ces sujets-là. Est-ce que la nature mutualiste
0: de, de l'entreprise, harmonie mutuelle, est un facteur aussi d'accélération de ces préoccupations, de cette prise de conscience Dit autrement, là ce que vous avez décrit, c'est qu'on a une entreprise avec une direction générale qui est déjà impliquée, on a une direction santé écologique qui émerge euh, avec un Lionel Fournier à la barre il y a 18 mois. Euh, donc il y, a, il y a un jeu comme ça euh, dans, dans, dans les sphères d'encadrement. Euh, L'idée d'embarquer les co collaborateurs, les adhérents, mais finalement une mutuelle, c'est d'abord les adhérents, justement, qui sont euh, à la base, on va dire, démocratique de, de la structure. Est-ce que vous pensez que vous avez fonctionné autrement sur ces questions-là Parce que vous étiez mutualiste, c'est peut-être parce qu'il y avait une demande ou un besoin ressenti ou simplement la conscience. Que les adhérents demandent autre chose simplement que le produit d'assurance et euh, au, au meilleur coût.
1: Alors deux choses. La première, est-ce que parce euh, est que la question, on peut la comprendre de deux façons. Est-ce que euh, on a fait ça uniquement parce que on était mutualiste et qu'avec une autre forme et d'autres formes d'entreprise, ne pourrait pas le faire Je ne vais pas forcément aller sur euh, ce terrain-là. Voilà, c'est peut-être. Enfin, euh, je pense qu'il y a des entreprises avec des des modèles plus classiques qui aussi font des choses bien. Pour autant, je pense que notre démarche dans l'assurance, elle est quand même très originale. Euh, et en tout cas, vous avez parlé de euh, l'encadrement, euh, l'encadrement managérial et la direction générale, c'est vrai, mais il y a aussi nos élus. Euh, ce que je veux dire, c'est que notre euh, stratégie climat a été validée par notre Assemblée Générale. On était obligé de le faire. On ça a dû... été
0: le cas en 2022,
1: c'est ça Ça a été le cas le 28 juin 2022. Par notre Assemblée Générale, a... enfin, donc les représentants de nos adhérents, on aurait pu se contenter d'une validation au Conseil d'administration. Ça, ça aurait suffi. Mais on a voulu aller plus loin. Et moi, ce que je constate, c'est que d'abord, on a un Conseil d'administration qui, qui nous suit. On va même avoir, enfin, euh, c'est maintenant officiel, un, un membre du COMEX, donc, qui fait partie du j'allais dire du, 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 noyau, du noyau dur de conseil d'administration, donc une élue représentante de nos adhérents, Anne-Julie Clary, qui va euh, être chargée euh, pour le compte de la représentation élue euh, des sujets santé-écologie. Euh, voilà. Donc c'est vraiment au cœur de la gouvernance élue. Et puis on a un président aussi qui euh, voilà, est de plus engagé, enfin, voilà plus en plus engagé sur ces questions-là et qui est attentif à, à ce qu'on fait et voilà, il y a intérêt à, à continuer à avancer. Donc ça... Je ne sais pas si d'autres ne peuvent pas le faire. En tout cas, chez nous, c'est à la fois le management, mais aussi euh, la gouvernance élue qui est euh, persuadée de ces sujets-là. Ensuite, euh, je pense, moi, que finalement, ce qui nous aide, euh, c'est qu'on a peut-être trop souvent parlé de ces questions-là comme étant des sujets environnementaux. Euh, évidemment, ça en est. Mais est pas. Un... si on le prend comme sujet environnemental, c'est un sujet parmi d'autres. Nous, on le prend comme un sujet de santé. Le dérèglement climatique, l'atteinte à la biodiversité, les pollutions... Tout ça, en plus, peut avoir des, des causes assez communes. Et, et voilà. La question du lien social sont à la fois des questions qui agissent sur la santé. Donc nous, à partir du moment où notre métier, c'est d'aider les gens à retrouver la bonne santé ou à préserver leur santé, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de frein, en tout cas. Alors après, c'est opérationnellement comment on fait, c'est notre question, mais il y a plutôt dans l'idée, c'est d'ailleurs ce que reflète notre raison d'être, hein, que ça fait partie de notre mission que d'agir là-dessus. Et le deuxième élément, peut-être, ce qui nous donne un peu de facilité, on est une, une mutuelle. Donc, on n'est pas, comme le dit d'ailleurs Thomas Blanchet, notre président, on n'est pas une ONG euh, voilà, avec des subventions, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas notre modèle économique. Donc, nous, on doit avoir un équilibre économique. Pour autant, euh, l'équilibre économique et, et, et l'entreprise, elle a cette mission à rendre auprès de ses adhérents. Et c'est l'essentiel. L'équilibre économique étant un moyen de pouvoir assurer le, cette mission, de le faire bien, de pouvoir investir et de le faire sur le long terme. Mais c'est un moyen, ce pas une finalité, cet équilibre économique. Donc, à partir du moment où on se dit, imaginons, nous rêvons, si nous arrivons à faire euh, par euh, euh, l'action de prévention, alors qui est plutôt euh, menée dans la direction euh, des nouveaux modèles, Charmonie Mutuelle, et l'action que nous souhaitons mener, on en reparlera tout à l'heure, sur les conditions de vie avec la direction santé-écologie. Imaginons que. Ça marche. Et que finalement, on arrive à faire en sorte qu'une partie de nos adhérents, là, voilà, petit à petit, ait, ait moins de difficultés de santé. On va se dire, bah, mais finalement, notre métier d'assureur sera un peu moins utile. Alors, on peut se dire, il y aura moins de dépenses, mais ça peut être aussi moins utile. Donc, on aurait pu se dire, bah, non, on ne va pas toucher parce que le métier d'assureur, en a besoin. Mais nous, c'est pas été notre raisonnement. Notre raisonnement, c'est de faire en sorte que nos adhérents soient en meilleure santé possible, quels que soient les moyens. Donc les moyens de la prévention et les moyens d'action sur les conditions de vie pour les rendre plus favorables à la santé et à l'environnement, on pense que c'est la bonne voie, que c'est une voie qui est en plus, que pour notre pays, euh, une réponse, une des réponses, pas la seule, mais une des réponses à l'engorgement et, et au fait que notre système de santé, qui est d'ailleurs un système de soins majoritairement, est à bout de souffle sur le plan humain, on voit bien que les soignants aujourd'hui sont on est dans une tension terrible, et sur le plan financier. Et, et, et que derrière, on a aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, un état de santé général de notre pays euh, et qui, dont les signaux montrent qu'il est plutôt en train de se dégrader. Donc, il faut agir.
0: Alors, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, cette question du dérèglement climatique, de la transition écologique et peut-être trop souvent pris comme sous un aspect purement environnemental, sans prendre en compte la globalité des choses, alors qu'on est dans une crise systémique, tout simplement, et que finalement, plus chacun à sa place dans son rôle, dans son métier, va inclure cette question climatique dans son cœur de métier, plus on va avancer sur des éléments pragmatiques, et, euh, et donc acceptables par, euh, par l'ensemble de la population euh, et des citoyens, sur les modes de vie, vous disiez vous travaillez sur l'évolution des modes de vie euh, des, des adhérents. Là-dessus, c'est aussi quelque chose de très compliqué. On voit bien aujourd'hui qu'on euh, nous fait la sang parce qu'on mange trop de viande, parce qu'on euh, roule trop en voiture, parce qu'on fait trop de kilomètres, et ainsi de suite. Et on a toujours deux camps qui se font face à face. Euh, l'un qui est le, la bonne conscience et l'autre qui, qui est opprimé euh, parce qu'elle elle elle est soumise à un changement qu'elle estime ne pas être en capacité de, de mener. Et ce qui bon, peut être le cas. Hein. Ce, qui, ce qui est le cas très, très objectivement. Et c'est vrai que ce, ce rapport de force, finalement, on voit bien qu'il n'est pas très productif en termes de résultats. Qu'est-ce qui fait que vous, dans, une, dans une mutuelle où effectivement on a des assurés qui sont aussi les adhérents, qui sont aussi ceux qui élisent à un moment donné leurs représentants on peut faire les choses autrement. Et quelle est votre philosophie sur ces évolutions de mode de vie Comment on fonctionne
1: alors pour être ouais. plus, plus efficace Ça, pour moi, c'est la question centrale de la direction santé et écologie. C'est euh, à la fois notre cœur de métier et puis le, euh, voilà, euh, notre défi. Euh, je ne suis pas certain d'y arriver. Autrement dit, vous allez me dire, oh, je ne peux pas vous répondre en trois minutes. Pas forcément en trois minutes, mais je vais quand même essayer de vous donner une réponse. Euh, alors, d'abord, euh, je suis d'accord avec vous. Et, et, et c'est notre... Euh, Aujourd'hui, les injonctions de changer des modes de vie quand elles s'adressent à des personnes individuelles, ça peut être euh, simplement... Euh mettre des gens, euh, voilà, les enfermer dans, dans un dans quelque chose, dans une injonction auquel ils ne peuvent pas répondre. Voilà. Dire à quelqu'un il bah, faut que tu arrêtes de prendre ta voiture et ton, euh, ton diesel, etc. Dans lequel pendant longtemps on a plutôt privilégié, on a poussé euh, pour aller travailler s'il n'y a pas de solution alternative, hein, je, à part créer de la culpabilisation, comme vous le disiez, Philippe, on n'avance pas. Euh, et pour autant on sait que c'est des problèmes euh, systémiques etc et vouloir traiter tout d'un coup c'est juste pas possible euh, nous ce qu'on s'est dit d'abord il y a un constat les mutuelles quand on regarde parce que notre protection sociale en France elle n'est pas née comme ça du ciel elle n'est pas née en 1945 avec euh, euh, le conseil national de la résistance qui avait anticipé les choses et dit, il nous faut une sécurité sociale ce qui était une bonne chose mais quand ils ont pensé à la sécurité sociale ils ont d'abord constaté que depuis à peu près un siècle déjà à ce moment là au moment de l'émergence euh, de la révolution industrielle. D'ailleurs, c'est assez euh, intéressant de regarder que c'est au moment où, où notre monde est rentré dans l'utilisation massive des énergies carbonées que la protection sociale est née. Et elle est née dans les villages. Dans une bascule de modèles, justement. Exactement. Il y avait une, déjà un bascule de modèles qui s'accompagnait d'attentes nouvelles qui étaient nées en particulier du siècle des Lumières, qui étaient nées aussi du fait que les gens quittaient la campagne pour aller travailler dans les usines, etc. Et qui avaient des attentes nouvelles de mode de vie. Et, ces et cet accompagnement-là sur les modes de vie nouveaux, il s'est fait en particulier, pas seulement par l'émergence des mutuelles, dans les villages, dans les quartiers, dans les professions. Et euh, les mutuelles, elles avaient évidemment la, la, la partie un peu financière qu'on connaît aujourd'hui, donc euh, une cagnotte qu'on mettait en commun pour pouvoir prendre en charge les soins, mais pas seulement. Les mutuelles à l'époque euh, pouvaient organiser euh, euh, de l'éducation euh, sur le sanitaire. Il y avait des mutuelles qui achetaient des baignoires pour pouvoir euh, donner accès à, à, à euh, l'hygiène. Voilà, euh, à, à oui, ouais. ouais. euh, il y avait aussi des mutuelles euh, euh, qui organisaient la visite des malades parce que les gens avaient plein de bon sens et avaient compris euh, que quand une personne, euh, en particulier une personne isolée peut-être, euh, avait une visite régulière quand elle était malade, elle est plus dans la chance de guérir que s'il il pensait qu'il comptait pour personne. Voilà. Donc il y avait. Et là, voilà, il y avait plein. De, on remplaçait aussi celui qui était malade de, dans son champ, etc. Donc il y avait plein de, de mesures différentes, au-delà de la partie prise en charge financière, d'entraide et de mobilisation collective pour pouvoir adopter des modes de vie un, un peu différents. Donc, et on se dit que ce qui a été possible au 19e siècle pour accompagner justement ce changement de, de paradigme, eh, peut-être qu'on peut le refaire au moment où on va à nouveau changer de paradigme, et il va falloir qu'on sorte de l'utilisation massive des énergies carbonées. Alors, un exemple, peut-être. Alors, d'abord, oui, mais d'abord, on fait une chose. C'est qu'il faut qu'on partage cette connaissance-là. Donc là, on va créer un laboratoire santé-écologie dans lequel on aura à la fois des experts. On a quelques noms un peu prestigieux, mais je ne peux pas encore en parler, qui vont venir et, et pouvoir nous dire, tiens, il euh, y a telle, euh, telle étude qui vient paraître et qui montre vraiment le lien entre euh, telles conditions de vie, soit sur le plan social, soit environnemental et les conditions de santé. Donc, il faut que les gens en aient conscience, que ça soit un espace à la fois de partage, de dialogue, et ensuite, on va passer à l'action. Et là, euh, c'est ce qu'on appelle, le, le, euh, après l'observatoire, on va voir le laboratoire, le laboratoire des, euh, des biens communs. Et là, on a déjà commencé des expérimentations. Alors, plusieurs exemples. Là, actuellement, dans un certain nombre de nos agences, soit menées par nos collaboratoires, soit menées par les élus, on, on, on est en train de, de, de faire euh, des séances d'idéation autour d'un outil qu'on appelle la carte des BAM. Alors, les BAM, c'est les boîtes à mieux. Les boîtes à mieux, voilà. Donc les boîtes à mieux, c'est des dispositifs qui peuvent être petits, qui peuvent être grands, peu importe, qui permettent aux gens de passer à l'intention à l'action. Je prends un exemple. Vous pouvez, euh, tout simple, hein, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui dit ben « Ok, j'ai bien compris que pour m'alimenter, à la fois pour la santé, à la fois pour l'environnement, parce que ce qui m'intéresse, c'est que souvent, quand on agit sur ces questions-là, on va chercher des co-bénéfices environnementaux et de santé. Euh, j'ai bien compris que manger plus de fruits et légumes locaux euh, en circuit qui recrute, etc., ça peut être intéressant. Mais sauf que dans ma vie, à moi, qui est déjà, avec le travail, les enfants, etc., c'est bien chargé, les fruits et légumes frais, par définition, euh, je suis obligé de me les procurer de manière un peu régulière, Finalement, ils ne sont plus très frais. Donc, euh, si ça me demande des déplacements, etc., je ne vais pas pouvoir le faire. Ça va être trop compliqué. puis, si, si je ne suis pas les cuisiner, etc. Donc, l'idée, par exemple, est mis, on part plutôt de, 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 de nos adhérents, de ceux qui veulent agir, on ne va pas transformer tout le monde, peu importe. Et puis les gens viendront petit à petit. Puis il faut donner envie par des exemples concrets aussi. Enfin, voilà. Les gens ont le droit de se dire bah, Je ne suis pas sûr que ça soit bien pour moi. S'ils voient que ça peut être intéressant. Donc avec la carte des BAM, l'idée c'est que les gens disent bah, Après tout, moi je voudrais agir par exemple sur l'alimentation. D'autres vont vouloir agir sur les mobilités, peu importe. Et sur l'alimentation, on peut monter, par exemple, des dispositifs et les aider à monter un dispositif qui permette d'organiser un point de dépôt ou un petit marché de producteurs locaux à tel endroit, soit dans une zone d'activité, soit dans un quartier, etc. Voilà, c'est des projets comme ça, et on a plein d'autres, hein, plein d'autres idées, qu'on essaie de monter dans un premier temps avec les adhérents, et en parallèle, on réunit des grappes d'entreprises sur un territoire, parce qu'on pense beaucoup que ça partira des territoires, si on veut des projets concrets, et, et l'idée, c'est d'avoir des, des séquences d'idéation, d'identifier un ou deux projets, pas 25, Soit les adhérents, soit les entreprises à clientes sont capables de les monter tout seuls, ou soit nous, on peut les aider, quitte à aller chercher des partenariats, mais pour avoir des dispositifs clairs, faciles, concrets, qui permettent de passer de l'intention à l'action.
0: Rassurez-moi, les structures de l'économie sociale et solidaire sont partie prenante de ces projets-là, qu'elles soient adhérentes euh, ou non, dans ces grappes d'entreprises. Que prend la place Parce que l'économie sociale et solidaire fourmille l'innovation sur ce, tous ces champs-là. Des fois, il manque, il manque des, des maillons pour, pour être vraiment dans la solidarité, pour massifier aussi ces dimensions de solidarité. Euh, quelle est leur place dans, dans ces dans ce, dans ce débaratoires et dans ces boîtes à mieux
1: Alors, leur place, elle, alors déjà, elle est déjà présente, parce que si je prends la, la carte des BAM, la carte des BAM, en fait... Euh, elle, a, elle a un autre nom quand elle n'est pas utilisée chez Armani Mutuel elle s'appelle la fresque de la renaissance écologique et c'est une fresque qui est portée par une association donc vous voyez déjà euh, l'association qui a... Euh euh, qui aujourd'hui forme pour l'animation, euh, est déjà, est déjà présente. Donc, euh, on a déjà le monde associatif. Euh, par ailleurs, l'action que nous menons avec les entreprises, nous le menons aussi avec une association citoyen et consommateur. Donc, vous voyez, le monde associatif est déjà, est déjà très présent. Là, on est, pour être très clair, on est sur les premiers ateliers. On, on commence à voir émerger les premiers, euh, les premiers sujets. Et, et de toute façon, enfin, évidemment, que si une association locale euh, si une structure de l'ESS, etc., peut porter les projets auxquels nos adhérents souhaitent, enfin, souhaitent voir émerger, on s'adressera à elles, hein. euh, Voilà. Nous, on croit beaucoup, on croit beaucoup à, à l'idée qu'il faut que les gens soient acteurs dans cette affaire-là. L'État a son rôle. Évidemment, hein, quand on parle de, de transformation énergétique, euh, il voilà, y a une part qui peut se faire en local, mais il y a aussi des choses qui doivent être organisées, etc. Euh, quand on parle d'accès à un certain nombre de, de ressources, euh, de métaux, etc., ça ne peut pas se faire qu'en local, évidemment. Donc l'État a évidemment complètement son rôle. Mais on pense aussi que si on veut, et tout à l'heure vous parliez d'acceptation, et c'est ça qui est essentiel, que ça soit accepté, que ce soit même désiré pour un certain nombre de, de points, on hein, pourra revenir, parce que on, les gens vont identifier des co-bénéfices, en particulier pour leur santé, pour le lien social. Il faut que ça parte des, des, des territoires. Et là, dans les territoires, euh, on a besoin de ces structures intermédiaires. Parce que euh, travailler en commun dans un monde qui est de plus en plus individualiste, ça ne tombe pas sous le sens. Donc les structures intermédiaires, que sont les mutuelles, mais tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et les entreprises aussi mais euh, voilà évidemment euh, compte tenu de notre notre euh, le fait qu'on est de l'économie sociale et solidaire on pense qu'effectivement ça peut être des appuis des relais indispensables et des partenaires indispensables
0: Dans vos propos liminaires, vous avez aussi vo évoqué la nécessité d'anticiper de, des adaptations au dérèglement climatique. Et je voudrais qu'on qu aborde encore, quand même, cette question-là avant de terminer ce, ce podcast. Euh, adaptation euh, au dérèglement climatique sur le champ de la santé. Tout d'abord, comment est-ce qu'on parvient à évaluer les risques sanitaires du dérèglement climatique
1: Alors, ça, c'est une, une bonne question sur laquelle, en particulier, notre Observatoire Santé-Écologie va, va continuer à travailler. Euh, bah les risques sanitaires malheureusement on, on, il enfin y, y a une littérature scientifique euh, pour, euh, à partir d'observations qui commence à, à, à être de plus en plus forte. les risques sanitaires ils sont nombreux, on a parlé tout à l'heure des risques respiratoires, hein, parce qu'on le voit bien par exemple on voit qu'il y a des allergies euh, dont euh, l'effet est amplifié parce qu'il euh, y a en particulier des floraisons qui durent plus longtemps, qui sont plus intenses, etc. qu'auparavant. Euh, on a aussi des effets qu'on constate aussi sur la santé mentale, etc. Donc euh, là, malheureusement, la, la documentation est, est, est très forte. On sait aussi que la précarité énergétique euh, euh, voilà, et qui passe en lien non plus avec, le, avec, avec euh, les questions de dérèglement climatique, parce qu'à partir du moment où on sait qu'il faut abandonner les énergies carbonées, par contre on remplace, c'est pas toujours si simple que ça. Donc tout ça a un lien. A aussi des, voilà, le fait d'être mal chauffé pose des problèmes en matière de santé, etc. Donc malheureux. Enfin après, il faut surtout peut-être euh, euh, donner à connaissance, peut-être plus largement. C'est pour ça qu'on crée l'observatoire le, 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 de santé écologie. Sur ce plan-là,
0: le, le risque climatique. Est-ce qu'on peut se dire que objectivement, euh, si on dépasse les 2 degrés. Euh, le
1: modèle d'une du, du, mutuelle de santé telle qu'Harmonie Mutuelle pourrait être mis tout simplement en péril parce que... Ben, je veux dire, si on dépasse les 2 degrés, il y a beaucoup de choses qui seront mises en péril. Donc euh, moi, je ne veux pas aller dans cette hypothèse-là. Je veux qu'on fasse tout pour qu'on dé... qu reste en dessous des 2 degrés et, et chaque demi-degré, dixième de degré euh, au... en dessous des 2 des degrés, il faut qu'on puisse les atteindre. Voilà. Mais je... Parce que plein de choses seront remises en cause et je pense qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a du mal à évaluer ce que, ce que ça pourrait être donc euh, luttons absolument pour rester en dessous des 2 degrés en plus, euh, voilà, je prends un dernier exemple. Je, je, je pense que cette adaptation de mode de vie, au moment où notre espérance de vie augmente, en France n'augmente plus, au moment où on, espérance, on a une espérance de vie en bonne santé à la naissance qui est moins de 65 ans, ce qui n'est quand même pas beaucoup, hein, c'est 10 ans de moins que la Suède, par exemple, mais je pense qu'en en, en adoptant des modes de vie nouveaux, de manière peut-être on va dire, un peu progressive, mais on peut avoir un effet d'emballement. Euh, euh, si les gens se disent Tiens, après tout, certains le font, euh, euh, on voit qu'ils vivent pas moins heureux, peut-être même un peu plus heureux, Moi, je pense qu'ils voilà, il peut y avoir à un moment donné un, un switch qui fait que entre le, le fait qu'on voit le dérèglement climatique et qu'on voit des exemples concrets qui donnent envie, ça peut accélérer. Je prends un exemple, et là aussi qui est, qui est donné par la littérature scientifique. Le fait d'aller travailler le matin à vélo. Alors, je sais bien que plein de gens ne peuvent pas le faire, etc. Il y a des gens qui peuvent le faire et puis on, on peut peut-être aussi pousser pour que les aménagements soient faits, etc. Bon, et puis qu'on trouve les bonnes solutions pour le faire. Quelqu'un qui vient à vélo tous les matins, euh, et ça c'est des études encore une fois scientifiques que été menées en particulier à Birmingham montrent que euh, ça diminue de 48% un, un certain nombre de cancers et, et, et quasiment de 50% les maladies cardiovasculaires enfin, je, je veux dire, et puis en plus c'est bon pour le pouvoir d'achat donc il y a plein de solutions et, et, et dit, enfin, ce type d'études a été, a été confirmé par euh, voilà, une étude qui a été menée à Nantes, par exemple, pendant, et, et qui montre que c'est plusieurs centaines de vies qui, qui ont été, euh, par l'utilisation accrue euh, du vélo, qui ont été sauvées. Donc, je pense qu'il y a des solutions concrètes. Euh, on n'a pas exploré encore toutes ces solutions-là et qu'on a besoin de structures intermédiaires, de l'ESS et euh, des mutuelles pour pouvoir euh, accompagner la population sur, euh, sur cette voie nouvelle. Merci beaucoup, euh, Lionel Fournier. Merci à vous.